0: Dzień dobry, witam Was na stacji Zmiana. Jest to podcast o tym, że coś się kończy, a coś się zaczyna, a na pewno się zmienia. Witam Was, Katarzyna Michałowska. Dzisiaj chciałam opublikować podcast, który zrobiliśmy jeszcze z Tomkiem. Pojechaliśmy specjalnie do Warszawy, żeby spotkać się z Kasią Szymielewicz z Fundacji Panoptykon. I powiem Wam szczerze, że jest to podcast, który potrząśnie Wami i jakoś Was poruszy, bo mnie bardzo poruszyła ta rozmowa. Ja po prostu byłam, słuchałam jak wmurowana, też ze względu na to, że to było moje marzenie właściwie, żeby pogadać z Kasią Lewicz na temat tych zagrożeń, które są wokół nas, związane z tym, jak są udostępniane nasze dane, kto je ogląda, jak je używa, gdzie one się znajdują, jak to wpływa na nasze zachowania społeczne, nasze zachowania behawioralne. To wszystko omawiamy w tym podcaście, więc słuchajcie, na pewno będziecie bardzo poruszyli bo jest to taki podcast wmurowujący. Kasia jest taką rzeczową optymistką, co naprawdę jest ciekawe i takie dające nadzieję. No, Fundacja Panoptykon śledzi różne ustawy, które są wdrażane i w Unii Europejskiej, jak również w naszym kraju. Protestuje wobec tego, że ktoś nie przestrzega zasad i na przykład nie zastanawia się nad tym, co z naszymi danymi zrobić dalej, czy je dobrze przechowuje, czy nie i ta nasza wolność jest zagrożona. Kasia głównie skupia się na tym, żeby zachęcić nas do tego, żebyśmy myśleli krytycznie, żebyśmy włączali też myślenie, dlatego że czasami jest tak, że z lenistwa wypuszczamy to, co jest ważne dla nas, czyli nasza osobista wolność, nasze dane, nasze informacje. Panoptykon naprawdę zachęca nas do tego, żebyśmy zastanawiali się nad tym wszystkim. Ja osobiście Was zachęcam do tego, żebyście skorzystali z wiedzy, którą Panoptykon oferuje, żebyście przejrzeli ich stronę, zapisali się na newsletter, wsparli jednym procentem podatku ze względu na to, że naprawdę oni wykonują świetną, świetną robotę po to, żebyśmy mieli zapewnione chociaż podstawowe poczucie bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o naszą intymność, brak inwigilowania nas, czy informacji związaną z nami. Bardzo fajna rozmowa, polecam Wam. Tomek tam bryluje, ze względu na to, że to jest jego konik i on tam jest cały podekscytowany, wiecie, jak wiecie, zajmował się kiedyś wdrożeniem otwartych danych i optował za tym. No, Kasia tutaj pokazuje inną stronę, więc tam trochę zgrzyta w tej rozmowie, Mówię, ale to nie szkodzi, przez to rozmowa jest energetyczna i fajnie się ją słucha. Więc zapraszam Was serdecznie. Kasia Szymielewicz, ja i Tomek rozmawiamy z nią w Warszawie, w Fundacji Panoptykon. Zapraszam.
1: Dzień dobry, witamy Was na stacji Zmiana. Witam Was Tomek Nadolny
0: oraz Katarzyna Michałowska.
1: Tym razem znajdujemy się w centrum Warszawy. Większość ludzi właśnie tkwi teraz w korkach albo idzie do metra i jedzie do domu. A my jesteśmy w starej kamienicy, w takim dość odskulowym biurze, w którym siedzą same kobiety, a podobno tak nie zawsze jest, ale one tutaj ciężko nad czymś pracują i jesteśmy bardzo wdzięczni, że szefowa tego miejsca zechciała poświęcić nam trochę czasu na rozmowę. Kasiu, czy możesz się
2: przedstawić? Witam wszystkich, mówi Katarzyna Szymielewicz. Jestem prezeską Fundacji Panoptykon, to jest chyba moja główna rola zawodowa. Waham się, bo rzeczywiście nasza praca oznacza rozmaitość ról, w które wchodzimy i funkcji, które pełnimy. Panoptykon jest nadal dość niewielką organizacją i nam się to podoba. Lubimy działać w niewielkim zespole. Jest nas nadal poniżej 10 osób, pewnie gdyby liczyć współpracowników byłoby nas więcej i z pewnością nie jest to organizacja kobieca, jest z nami sporo mężczyzn, na których pozdrawiam, ale przez ten rozmiar i dynamikę naszej pracy, ja pełnię bardzo różne funkcje. Zdarza mi się być publicystką, zdarza mi się prowadzić podcast radiowy, zdarza mi się występować w mediach, zdarza mi się reprezentować nas wobec rozmaitych decydentów, chodzić do Sejmu, jeździć do Brukseli i lobować tam o lepsze prawo, ale też robić rzeczy edukacyjne, pracować nawet z dziećmi, więc tam to spektrum tego, co robimy i co ja przez to robię, jest dosyć szerokie. Z wykształcenia jestem prawie i to na pewno jakoś formuje moje myślenie, ale też już od długiego czasu myślę, rozumiem, że prawo nas nie uratuje przed nami samymi, jeśli my jako ludzie gdzieś się nie spotkamy i nie przemyślimy tego, jak chcemy razem żyć, jakie wartości są dla nas ważne, to żadna regulacja nas przed nami samymi nie ochroni, więc też nie ważna dla mnie jest praca z ludźmi i szukanie takich form dotarcia nawet poprzez sztukę czy kulturę, bo z tym też eksperymentujemy ostatnio. Te inne formy są dla mnie coraz ważniejsze.
0: Kasiu, czy możesz przybliżyć naszym słuchaczom, czym zajmuje się pan optyką?
2: Gdybym miał tej... ja odpowiedzieć jednym zdaniem, powiedziałabym, że zajmujemy się tym problematycznym stykiem technologii i człowieka, tym miejscem, gdzie to, co ludzkie spotyka się z tym, co technologiczne i na tym styku tworzą się rozmaite problemy. One nie zawsze mają taki wymiar, że ktoś chce nam zrobić krzywdę poprzez technologię, której używamy albo nas wykorzystać na... Nas zmanipulować, chociaż to też. Myślę, że myślenie takie, że dane, informacja to władza jest gdzieś u założenia panoptykonu tkwi, Takie fundujące credo, no to jest to, że, że dane to władza, że te dane odklejają się od ludzi i podróżują w różne miejsca, mają je różne instytucje, czasami nam przyjazdy, czasami nie i dobrze byłoby to kontrolować. Dlatego nasza misja to kontrolowanie kontrolujących. Tych, którzy próbują lub mogą nas kontrolować. A owici to są i publiczne instytucje, takie jak Państwo, rozmaite jego służby, agendy, od skarbówki po ABW i jeszcze szpitale, pewnie i szkoły i różne inne zakamarki, gdzie Państwo i dane o nas się znajdują, ale też to co prywatne, firmy komercyjne, które zarabiają na komercjalizacji naszej prywatności, na naszej uwadze. Traktują nas czasami jak towar, jak gałki oczne, to jest język ludzi od reklamy. I tu też wkraczamy. Wkraczamy nie jako wróg, bo my nie stawiamy się w takiej radykalnej opozycji, żeby to wszystko zwalczać. Mamy trzeźwe spojrzenie, że tak działa świat. I zapewne coś to się długo nie zmieni. Natomiast chcemy wprowadzić jakieś korekty. Takie korekty do tego systemu poprzez właśnie prawo, regulacje, poprzez edukowanie ludzi, poprzez mówienie o tych problemach głośno ludzkim językiem, wydobywamy je na światło dzielne, bo one są często głęboko ukryte w tejże technologii, staramy się pewne rzeczy skorygować, więc myślę, że taka jest nasza rola, takiego głosu watchdoga, który ostrzega i takiego kogoś, kto staje po stronie człowieka i mówi pozwólcie, że Wam pomożemy, pozwólcie, że Wam pomożemy zrozumieć, jak to działa i co można z tym zrobić. Czuję też, że kiedy zaczynaliśmy prawie już 10 lat temu, bo za rok będzie 10 lat w kwietniu, to to był taki głos na pustyni, bardzo odosobniony. Dwa lata temu, kiedy zaczęła się afera wokół wyboru Lampa, roli w tym danych i firm marketingowych, które wykorzystywały dane z Facebooka i tak, dalej, i tak dalej. Miałam poczucie z kolei przedziwne, że wszyscy wokół mnie, wszyscy w cudzysłowie, ta bańka medialno-polityczna pęka od krytyki, wszyscy nagle widzą w tych mediach społecznościowych zagrożenie, nagle internet cały się zły, że jest przegnięcie w drugą stronę. I my znowu mówimy, ale halo, halo, spokojnie. To ludzie używają tej technologii, to my mamy wpływ na to, co dzieje się z informacjami o nas i to korporacje i instytucje państwowe też o tym decydują, to też to nie jest tak, że musimy teraz z kolei zamknąć internet, żeby, żeby przeżyć. Albo, że oni zwinie naszym porażkom politycznym. Nie, to jest cały czas nasza odpowiedzialność, więc o, ty, o tym też mówimy. Czasami idziemy w drugą stronę, pod prąd.
0: Kojarzy mi się to z taką sytuacją, że kiedy auta wkroczyły na drogi, to one po prostu jeździły jak chciały. Po prostu jakimiś tam trasami. I w końcu trzeba było się dogadać no. i jakąś tam formę temu nadać, że w prawo, lewo skręt, w prawo skręt tutaj musisz się zatrzymać, tutaj oznaczyć jakoś przejście dla pieszych i, i tak dalej. I tutaj mi się z tym kojarzy, że my teraz żyjemy właśnie w takich czasach trochę tak jak te auta, że to tak jeździ, nie wiadomo gdzie jeździmy, tak naprawdę nie wiemy, gdzie tam to wszystko wląduje, a Wy spróbujecie te różne potrzeby spotkać po to, żeby nakreślić. Może, może tutaj się zatrzymajmy, a może tutaj coś uregulujmy, a może tutaj się dogadajmy, czy dobrze myślę?
2: Ciekawa jest ta metafora. Może troszeczkę pomija jeden aspekt, to mhm. znaczy te reguły, jeśli chodzi o technologię, one istniały dużo wcześniej, żebyśmy spojrzeli na przykład na prawo, które chroni dane osobowe, to to są stare bardzo ustawy, nawet czasami mają po 30 lat, Polska pierwsza została przyjęta w 1997 roku, czyli zanim w ogóle internet stał się tematem komercyjnym i masowym, już były pewne reguły, jeśli chodzi na przykład o prywatność i dane, ale masz rację, firmy jeździły potem jak chciały, bo uważały, że to nic ważne, że nie muszą tego przestrzegać, że może nie ma sankcji, może nie warto tego wszystkiego sprawdzać. Upraszczam, bo oczywiście były też takie hmm. wspaniałe, które czytały te reguły ze zrozumieniem i stosowały, ale przeważnie, szczególnie firmy spoza Europy, nie miały interesu w tym, żeby specjalnie się oglądać na nasze, na nasze znaki drogowe i przejeżdżały sobie obok nich. Więc moim zdaniem to było takie spotkanie różnych prędkości. Rzeczywiście byli gracze szanujący pewne reguły społeczne, starający się podążać za ludźmi, za konsumentami słuchających głosu, słuchający regulatorów i byli gracze, którzy jako swoje credo mieli to, że jadą szybko i wykorzystują to, że gdzieś tam jeszcze to jest nieutarte, nieutarte są, te, są te reguły albo pewne schematy są no, niewynegocjowane. I, I tak, myślę, że po kilku kolizjach poważniejszych, po paru wypadkach, które stały się oczywiste mm. dla wszystkich uczestników tego ruchu, e, mówiąc metaforycznie, tego co dzieje się w sieci, nie tylko pobierz dane tylko w sieci, no, ale rzeczywiście internet gdzieś tam dolał mocno, mocno oliwy do ognia, czy, czy wpuścił jakieś sterydy do tego, do tego systemu, to się bardzo e, przyspieszyło, bardzo nakręciło. No widzimy, że, że trzeba znaleźć lepsze, albo może zrobić, tak jak próbuje robić ta najnowsza regulacja RODO, regulacja chroniąca dane osobowe, europejska, która obowiązuje bezpośrednio, bezpośrednio również w Polsce, znaleźć taki sposób, żeby nawet ci szybcy gracze ryzykujący dużo respektowali nasze, nasze, nasze zasady. No i tutaj drogą do tego w kapitalizmie wydaje mi się dobrą są sankcje finansowe i to się właśnie mhm. stało. tak? Mhm. Czyli prawo, które jako takie nie wprowadzało rewolucji w tych regułach, bo te, tak jak powiedziałem, istniało dużo, dużo wcześniej, dosypało tam Trochę elastyczności, trochę jakiegoś zarządzania ryzykiem, trochę fajnych rzeczy dla biznesu i trochę niefajnych, na przykład wysokie sankcje finansowe i biznes nagle odkrył, że reguły ruchu drogowego istniały tak, tak. i że tam zawsze był zakaz skrętu w lewo.
1: Ja mam takie spostrzeżenie, że jakby chyba wszyscy są zgodni już co do tego, że dane dzisiaj są takim zasobem. Które jest cenniejszy niż ropa, i, i, i tak dalej. No, jest taka się, metra, że powiem.
2: jest spekulacja i że jest duża bańka wokół tego, a ile one są warte?
1: No, no tak, bo jest kwestia tak co z nimi. No właśnie, bo pytanie też mówisz, że internet, ja uważam, że sztuczna inteligencja umożliwiła po prostu robienie z tych danych użytku rzeczywiście na skalę jakąś masową. Może nie tyle internet, co właśnie to, że mamy już możliwości ich przetwarzania, układania mhm. i wyciągania, wyciągania wniosków. Algorytmy wciąż jeszcze człowiek układa i też o, nakłada... o nie, nie wszystkie, nie wszystkie, bo już no z, tak, dumą, no, z dumą no,
2: twórcy no, tych pierwszych starych mówią, już nasze maszyny, nasze algorytmy, upraszczając trochę, same układają. same układają ciekawsze, takie, które nas zaskakują. Więc jak Najbardziej sytuacja, w której to system komputerowy, samoucząca się sieć, wymyśla nowe tego typu sieci, ona nie tyle jest możliwa, co ona jest. To już się tak, to się Teraz już dzieje. Teraz są
1: takie dwie postawy. Jedna jest mocno sceptyczna, że to wszystko prowadzi w kierunku katastrofy, obdarcia nas z prywatności. Słuje nam dzieci, możemy tu wymieniać mnóstwo zagrożeń, które są pewnie niewydumane i częściowo słuszne. A z drugiej strony też mieliśmy podcasty o Smart City, o rozwoju technologicznym, w których jest mnóstwo wręcz nieuzasadnionego entuzjazmu, że to po prostu samo wszystko mhm. rozwiąże. A jak sama dobrze zaczęłaś, moim zdaniem słusznie, od tego, że to jednak główny błąd polega na tym, że człowiek jest jaki jest i, i człowiek wykorzystuje to, co dostaje w najróżniejszy sposób. Czy jesteś gdzieś po środku, byś z poglądami się usadowiła i czy przypadkiem nie jest nie, nie właśnie wasza rola, nie jest taka, żeby być mądrym przed szkodą, czyli być Polakiem mądrym przed szkodą. Jeszcze zanim te kamery stały się tak masowe, jak w Nowym Jorku, w Polsce, to wy już na alarm widzicie, że nad tym nie ma żadnej kontroli jak parkometry inteligentne zostały wprowadzone w pierwszych miastach w Polsce to zaczęliście robić, nagłaśniać problem, że słuchajcie, ale wszyscy wiedzą, gdzie jest tablica rejestracyjna tego samochodu, i kto o tym wie, ile osób, i tak dalej. To są takie rzeczy, które są właśnie rozwój Smart City powoduje, rozwój tego typu technologii. I zawsze wtedy pan optyką nagle mówi dzwoneczek. Uwaga, czy wy nie widzicie przypadkiem, że tutaj coś jest nie tak? I często macie rację, a z drugiej strony. Wiele osób zarzuca wam, że hamulcowym jesteście, tak? Że, że jakby nie, że niesłusznie, że się czepiacie i tak dalej. Jakbyś... Myśl swoją rolę w tym wszystkim widziała.
2: Tak. Na, na pewno ponadto tylko on nie jest od tego, żeby tworzyć jakieś sztuczne dychotomie, czy ludzi dzielić, czy konfliktować i mówić my bronimy, a wy atakujcie, czy na odwrót. Samo, samo założenie, że technologia z definicji z progresem, jest jakimś postępem, który my hamujemy, załóżmy, krytykując ją, mi się nie podoba. Myślę, że to hmm. jest fałszywe założenie. To byłoby takie założenie, jakoby każdy dodatek technologiczny ulepszał nas, nas cywilizacyjnie, czy etycznie, czy jako ludzi, a tak na pewno nie jest myślę, że dzięki nowym technologiom możemy robić rzeczy inaczej, może szybciej, może efektywniej, ale nie zawsze mądrzej czy lepiej. To jest jakby Inna zmienna, nad którą to my musimy trochę pracować jako, jako ludzie, a może być tak, jak wydaje mi się już się zadziało z internetem, że z kolei przesyt informacją, czy przesyt kontaktem z technologią robi człowiekowi szkodę, wyrządza mu szkodę, jeśli chodzi o jego kreatywne myślenie, o jego samopoczucie, o jego zdolność organizacji własnego czasu, no, o różne ważne aspekty naszego życia. Więc samo to ustawienie, tak, że, że ci, którzy przychodzą z kamerami, z systemami, z algoritmami, to oni są zawsze tymi, tym głosem, Postępu, a my ewentualnie kimś, to ich trzyma za nogawkę i mówi, ej, ej, poczekajcie, bo jeszcze rozmowa ważna nas czeka o regulacji czy o wartościach, że samo to jest yy, błędne. Ale na pewno naszą rolą jest mówić ludziom, hej, technologia jest narzędziem dla nas i my potrzebujemy się jako społeczeństwo gdzieś spotkać i porozumieć co do tego, co chcemy z nią zrobić. A oczywiście biznes, najczęściej biznes, czasami też państwo, które inwestuje rzeczywiście trochę na oślep w, w smart city tego typu rzeczy, bo bo nie wiem, bo taki jest polityczny trend, czy chce pokazać, że jest nowoczesny, czy chce dać komuś zarobić, już nie mi to oceniać i może nie wchodźmy o te motywację, ale biznes ma motywację, zysk. Więc jeżeli pojawia się nowa możliwość wygenerowania zysku, na przykład nowa technologia, no to tego głupi by je nie wpychał, tak? Nie mówił ludzie, no to jest świetne, bierzcie, bierzcie szybko, bo to jest postęp. Więc to, że firmy... W parkometrów
1: no wiadomo, że jest to na przykład no, obniżenie kosztów ludzkiej obsługi, nie? bo to jest zdecydowany aspekt takich tych rozpoznawania tablic rejestracyjnych, że jednak trochę mniej Ludzi musi to kontrolować, sprawdzać i tak dalej, więc tu, bo no tak, są jasne.
2: Czasami jest konkretny powód w postaci właśnie zaoszczędzenia środków na, na, na jednej um, rzeczy. Może gdyby poszukać w ryzykach związanych z, z takim systemem, błędach, jakie on generuje, czy jakichś decyzjach niesprawiedliwych, to mogłoby się okazać, że obsługa z kolei tego mhm. generuje inne koszty, ale nie znam się na tym transporcie miejskim, nie będę mhm. się wymodrzać co do tego, czy parkomat taki jest optymalny, czy, czy nieoptymalny, ale chodzi mi o samo, 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 samo zrozumienie tej dynamiki. To, że pojawia się technologia i że zawsze jest ktoś, kto mówi kupcie to, to jest nowe, to jest fajne, to jest ważne, to jest potrzebne, to jest normalne, ja to rozumiem. Tak, Nie krytykuje film, że chcą zarobić pieniądze, ale naszą rolą jako odbiorców tego, konsumentów, czy obywateli, którzy głosują na władze miejskie, które w to inwestują, jest zadać sobie pytanie po co? Ale do czego ma nam to służyć? Jeżeli mamy dobry powód, dlaczego ma nam to służyć, no to idźmy w to. Mhm. Jeżeli go nie rozumiemy, albo nie mamy, albo dyktuje nam go ta firma, ewentualnie go wcale nikt go nie wyciąga na wierzch, ale gdzieś tam na dole chodzi po prostu tylko i wyłącznie o, o zysk, to może nie warto, bo my na tym stracimy. Więc chodzi bardziej o zadawanie tych pytań i rzeczywiście o zadawanie ich, zanim coś złego się wydarzy. Kamery są ciekawym przykładem, bo my je krytykujemy od zania Panoptykonu, nawet mhm. nie dlatego, że... Obawiamy się nieefektywności wydatków publicznych na złe cele, czy samego wzrostu ich skali, tylko dlatego, że my widzimy, że to jest taka technologia, która nie rozwiązuje problemu, do, do którego jest powoływana. Jeżeli ma chodzi o bezpieczeństwo rzeczywiście, to kamery są pewnie ostatnim i najmniej skutecznym środkiem zwiększania go. Jest tyle alternatyw, które mogą działać lepiej w mieście. Możemy oświetlać ulicę, możemy wprowadzać inną strukturę usług, tak żeby tam, gdzie chodzimy zawsze ktoś był i... Miała otwarty sklep, albo kawiarnię, albo kiosk, albo cokolwiek. Możemy myśleć o obecności policji w mieście, możemy myśleć o organizowaniu przestrzeni tak, żeby ona nie, nie stwarzała ryzyk, tak? Typu ciemne załugi, przejścia podziemne i tak Jest mnóstwo innych dróg niż same kamery, które, co do których wiadomo, i to pokazują badania prowadzone od lat na świecie, w Europie, w Polsce również, mają dosyć nieciekawe skutki uboczne. Na przykład, mogą powodować taki taki fałszywy, fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Czyli człowiek widzi kamerę w tym ciemnym życiu, mówi, że wszystko jest ok, tu jest kamera. Zareaguje ten, kto tam patrzy, a tam nikogo nie ma. Albo co gorsze, on jest atrapą. Nikt nie patrzy, nikt nie zareaguje. Ale jest fałszywe poczucie, mogę tamtędy iść wieczorem sam, sama, bo kamera tam jest i czuwa. No nie czuwa. Albo ukradną mi rower, dobrze, nie szkodzi, sto pod kamerą, sprawdzę sobie. No nie sprawdzisz sobie, bo obraz jest zamazany, niewyraźny, nie było go wcale. Ten kto ukradł rower zasłonił głowę czapką, nic prostszego. Może być mnóstwo powodów, dla których te, to, to nagranie nie będzie pomocne. Czy w relacjach, nie wiem, z dzieciakami, tak? Szkoły, szkoły poszły w kamerę w tym momencie. No bo nic prostszego to powiedzieć kamer tam, gdzie się biją. No, nie niestety, tak się tego nie rozwiąże. Będą się bić indziej, będą się bić w jakimś tam podziemiu szkolnym, będzie to schodzić jeszcze głębiej. Ewentualnie zaburzymy dzieciom poczucie tego, dlaczego się kontrolują. Jeżeli to doprowadzimy do tego, że nasze młode pokolenie będzie uważało, bo jest kamera, czyli jest oko nadzorcy, a nie dlatego, że samo na przykład chce szukać innych metod rozwiązywania sporów niż bójka, albo nie wiem, samo dochodzi do wniosku, że może jakieś używki to nie w szkole, albo cokolwiek, to, to nie jest tędy droga. Jeżeli mamy iść na zasadzie, patrzę na siebie widzę to i dlatego tylko ja nie robię czegoś, bo ktoś mnie obserwuje, to jest niebezpieczne dla społeczeństwa. Więc bardziej chodzi o tego typu dyskusję. Co możemy osiągnąć dzięki tej technologii? Jakie są skutki uboczne? I jaką drogę my możemy wybrać pomiędzy tymi ryzykami w kierunku tych celów, o które nam chodzi, żeby na koniec było dobrze? Bo ja wierzę, że często może być dobrze, tylko tej refleksji strasznie brakuje. Jej po prostu nie ma. A w społeczeństwie pojawia się, kiedy coś się już złego wydarzy.
1: To działa po drugiej stronie tak, że jak czyta się wasze raporty i się jest na przykład na poziomie decydenta w urzędzie. Ja akurat y, miałem możliwość z bliska obserwowania przez wiele lat, jak to działa, więc y, wygląda to tak, że wszyscy sobie zdają sprawę, że to jest kupowanie poczucia bezpieczeństwa, a nie, a a nie rzeczywiście bezpieczeństwa. Bardzo ważny aspekt, który tu nie padł w Twojej wypowiedzi, jest to, że na przykład na terenie takiej szkoły, czy na terenie takiej ulicy, to jednak jest materiał dowodowy często, ale już post-faktu jest... No jeśli jest, jest dobrej jakości, jeżeli możemy z tego zrozumieć. Nie aczkolwiek tak często się zdarza, że nie jest, bo przyoszczędzonym ale ciśnienie oddolne, żeby montować te kamery i te wnioski do budżetów obywatelskich, wnioski do urzędów, żeby tu w parku, gdzie zgwałcono dziewczynę, natychmiast pomontować na każdym drzewie kamerę, bo to przed czymś uratuje i tak dalej, no jest ogromne, nie? Jest to ogromne i to, że wywołujecie tą dyskusję, to też dobrze, dlatego że na przykład w momencie, kiedy urząd próbuje taką dyskusję wywołać, to zwykle jest powiedziałem, bo nie chcą, bo uh -huh. nie chcą dać na to kasy, uh -huh. nie chcą i tak dalej. Więc fajnie, że jest trzeci sektor, który może. Bo kamery to jest temat od wielu lat. Ja pamiętam, że ja z wami się bliżej poznałem przy akta, to też mm -hmm. był ciekawy no tak, moment. Regulacja internetu. Regulacja internetu. Teraz znowu przechodziły kolejne, co teraz jest jakby takim, co, co wychodzi na wierzch, nie? bo to wy zawsze jesteście w tym momencie, który wyciąga spod kołdry nagle. Ja pamiętam teraz, przy pisaniu pracy z dziedziny psychologii i komputerów, to na przykład się okazuje, że twórcy wielu startupów, albo twórcy Internet of Things, różnych urządzeń, oni świadomie abstrahują mm. od wiedzy psychologicznej, po prostu nie szkoda im kasy na wydawanie tego, co będzie robiło to z zachowaniami ludzkimi. Jak? Albo uważają, że psychologia nie jest w stanie im tego tak szybko dowieść, mm -hmm. a wynalazek będzie się testował w praktyce, no i na przykład mm. się testuje zabawka dziecięca, która które jest wszystko, co dziecko wydaje odgłosy, jest wszystko rejestrowane gdzieś na serwerze w Chinach, nikt nie wie gdzie, jak i co. Na przykład czujnik ruchu w domu i takie rzeczy. No jest to trochę creepy. I, mm. i właśnie mam... Dobre,
2: Dobre pytanie byłoby po co tutaj? <coughs> po, co,
1: po co to jest potrzebne, nie? Na przykład albo te wszystkie pieski japońskie, które są teraz te, takie roboty, które wszystko rejestrują. Wszystko i same się uczą jeszcze zachowań pod Państwa, ale wszystko się zapisuje na jednym serwerze, więc wszystkie pieski, które są na całym świecie, jednak w jakiś sposób można je schakować, bo wszystko można schakować. Więc jakby co, co widzisz dzisiaj, że jest takim gorącym tematem, który, co do którego boleśnie widzicie, że brakuje świadomości a, a jakby on
2: jest ważny. Jest ich, jest ich na pewno dużo i myślę, że można byłoby z całą pewnością jest sporo tego do odkrycia w otoczeniu, które Ty przywołałeś, czyli tak zwanym inteligentnym domu, w otoczeniu człowieka tym intymnym, gdzie otaczamy się z sensorami rozmaitymi, które mają nasze zachowanie, głos, poruszanie się, to co mówimy, to co robimy, w jaki sposób zarejestrować, po to, żeby nam Pomóc, ułatwić, towarzyszyć, odgadnąć, zamówić za nas, zapanować za nas, czyli to delegowanie pewnych funkcji życiowych w ogóle, ale też odpowiedzialności za decyzje na urządzenia uczące się, mhm. uczące się w oparciu o nasze zachowanie, to jest trend, który mnie osobiście niepokoi, bo nie chciałabym żyć w świecie, w którym to się stało normą, ale... Tak jak w Twoim przykładzie nietestowania zabawek, może wygenerować tak rozmaite ryzyka, w których prywatność jest w ogóle naszym najmniejszym problemem. Chociaż będzie potężnym, bo te dane nie znikają, tak? Dane, które są raz od nas odklejone i podróżują na taki czy inny serwer. Zaczynają najczęściej, wchodzą w obieg na przykład marketingu behawioralnego, czyli zaczynają karmić nasze modele behawioralne, nasze profile, które nie ta konkretna firma tych piesków, ale różni więksi hurtownicy, więksi graczy, którzy funkcjonują globalnie, mogą sobie takie dane pozyskać, kupić, mm. czy w jakiś mm. sposób nawet od nas odklejony, pseudonimizowany przetworzyć. Ich wiedza na nasz temat, którą potem wykorzystają w marketingu już innych usług finansowych, edukacyjnych, hmm. politycznych, będzie niezwykle bogata, bo jest oparta o obserwację, na którą my de facto pozwoliliśmy, wpuszczając do domu takie urządzenie, które, tak jak ten piesek, chodzi krok w krok za nami i obserwuje. A więc tutaj wyzwaniem jest na pewno niewidzialność tego, to, że to jest w naszym otoczeniu. Łatwo zapomnieć, że ta technologia działa gdzieś tam w tle. Zaufanie, jakim my ją obdarzamy i taka skłonność do rezygnowania z decyzji, co mi się bardzo mocno kojarzy z ucieczką od wolności, taką jeszcze, którą From Opisywał tylko tutaj, może mniej egzystencjalnie, a bardziej tak konsumencko. Mhm. Mamy zmęczenie wyborami, zmęczenie decyzjami, jest ich za dużo, życie stało się zbyt skomplikowane, a ups, my je uczyniliśmy skomplikowane. My, my chcieliśmy mieć piętnasty sprzęt w domu, setną decyzję do podjęcia, bo je mhm. cały czas ulepszamy. To przekroczyło naszą zdolność, naszą własną, więc co robimy? Oddajemy te decyzje, które na koniec dotyczą naszego życia oczywiście, maszynom. A co za nimi stoi? Interesy komercyjne tych, którzy je stworzyli, no bo przecież nie, nie nasz osobisty interes, tylko raczej jakaś filozofia rynkowa, na przykład konsumuj więcej, albo żyj szybciej, albo planuj, Taką aktywność, a nie inną aktywność. Więc władza, jaką oddajemy nad swoim takim bardzo osobistym życiem w ten sposób, jest potężna. Więc to jest, myślę, jeden taki obszar, w którym my sami zapraszamy do, nas, do swojego życia te, te urządzenia i sensory. No na pewno obszar ty nazywasz to sztuczną inteligencją, ja bym pewnie nazwała to uczeniem maszynowym, bo to, czy ta inteligencja już powstała i czy można rzeczywiście mówić o, o sztucznej inteligencji, to, to jest ta dyskusja akademicka, naukowa. Ja nie jestem sama inżynierem. Ciężko mi się do tego odnosić, ale na pewno jest tak, że maszyny się uczą, uczą się same, uczą się w oparciu o tak zwane duże dane, czyli ogromne zbiory danych odzwierciedlających tak naprawdę statystyczne korelacje, czyli opisujących jakieś prawidłowości, bo to są tego typu dane. To nie jest na przykład nigdy historia jednej osoby, tylko raczej milionów osób czy tysięcy osób po Setka to właśnie, żeby można było zobaczyć, aha... I, jeżeli człowiek wykonał konkretny krok, na przykład nie wiem, kupił czarny samochód i coś tam jeszcze, coś tam jeszcze, to zapewne za rok kupi taki sprzęt, czy taki kolor innego sprzętu, bo to nam się udał jakiś wzór na temat jego zachowań. Obserwujemy całą populację po to, żeby wydedukować, tak, tak kombinują firmy, jaki będzie kolejny krok, zwykle konsument, bo zwykle chodzi tutaj o pieniądze i o reklamę, to napędza ten trend po to, żeby zrozumieć lepiej, jak działa konsument, a więc nie czekać na to, że on przyjdzie do sklepu po samochód, a potem po pięciu latach przyjdzie po kolei, bo mu się popsuł, tylko wydedukować, co on jeszcze potrzebuje, albo jak on jeszcze będzie w innej sferze życia funkcjonował i gdzie my go możemy marketingowo złapać. To samo myślenie o człowieku jako o bycie, które da się opisać w regułach statystyki, to myślenie towarzyszy też innym sferom, nie tylko marketingu, ale też coraz bardziej Państwu to się podoba, bo Państwo też ma problem. No bo ma ludzi chorujących, ma ludzi bezrobotnych, ma ludzi oszukujących fiskusa, ma, ma przestępców i też próbuje zrozumieć jak zachowa się przestępca, jak zachowa się oszust, jak zachowa się człowiek, który Manie nie wyłudza ZUS i tak dalej, prawda? Więc Państwo też w swoim, na swoim podatku próbuje zrozumieć człowieka i go opisać, więc również sięga po te modele. Znane są przypadki wykorzystywania podobnych modeli jak w marketingu w, na przykład w wymiarze sprawiedliwości w Stanach Zjednoczonych, gdzie... O tym, czy człowiek będzie zwolniony z więzienia wcześniej, decyduje tak naprawdę analiza danych, czyli porównanie jego zachowania z zachowaniem innych ludzi i taka predykcja, aha, skoro inni podobni wyszli wcześniej i było wszystko w porządku, to ten również może wyjść wcześniej i będzie w porządku, albo odwrotnie, prawda? Mówiąc najprościej, obrywamy w takich schematach będąc, obrywamy skutkami działań innych ludzi. Jeśli bankom wyszło z obserwacji populacji w Polsce, że ludzie jeżdżący czerwonymi autami są niewiergodni kredytowo, a ja lubię czerwone, no to mam pecha. Jeżeli żyję w złej dzielnicy i obok mnie żyją ludzie, którzy nie spłacają pożyczek, to mam pecha, bo ja też nie dostanę. Prawda? Więc to, to, są, to są tego typu obciążenia, które wynikają z analizy właśnie owych wielkich danych i działania algorytmów, które po prostu nie tyle uczą się czegoś nowego, ile odtwarzają nasze własne schematy i próbują zaobserwować właśnie to, to co powtarzalne, to, co typowe. To, co stereotypowe. Tym się karmią, na, na tym się wychowują. Nie są inteligentne tak jak my, prawda, ani nawet, a, a już tym bardziej nie są inteligentne emocjonalnie są po prostu świetnymi klasyfikatorami ludzkich zachowań i obserwatorami, ale, ale niczym więcej. Więc jeżeli tym systemom oddajemy decyzje co do ludzi i ich przyszłości, zaczyna się robić słabo, zaczyna się robić ryzykownie. I to jest taki właśnie trend, gdzie ja widzę pewną kapitulację. Ja nie winię za to algorytmów. One są tylko i wyłącznie maszynami, są świetne w odkrywaniu wzorców. Sama chętnie by taki algorytm sobie zaprojektował do, nie wiem, wykrywania błędów w tekstach, które piszę, czy, czy danych, które muszę wyczyścić. To jest super użyteczne ale kiedy następuje ta kapitulacja człowieka, państwa, urzędnika, sędziego, analityka w banku wobec sytuacji ludzkiej i przekazanie tej decyzji maszynie, bo ja nie wiem, bo big data powiedzą mi lepiej, to tu mamy problem. I to jest taki trend, który ja widzę. Szczególnie, że patrząc w przyszłość, chyba wszyscy boimy się tego, jak będzie wyglądać na opieka nad osobami, osobami starszymi. No starzejemy się, jest coraz więcej, młodych nie przybywa, kto będzie na diagnozę nam wystawiał zdrowotne? Kto będzie się nami opiekował, nas rehabilitował? To będą roboty, czy to będą ludzie? Czy to będzie właśnie taki piesek japoński, tylko już w wydaniu pielęgniarki, który obserwuje mnie, uczyć tego, co ja lubię, albo czego ja potrzebuję i mi podaje leki? Czy to będzie człowiek? Jeżeli pomyślimy sobie, w jakich obszarach, jak neurologicznych, ta kapitulacja jest za rogiem, bo nie będzie nas stać, bo nie będzie mieli dość ludzi, bo nie będzie mieli dość troski dla siebie nawzajem, to to zaczyna być przyrażające. Bo to już nie są decyzje typu, jaką reklamę dzisiaj wyświetli. Tylko być może właśnie decyzja dotycząca, nie wiem, na jakichś intymnych, zupełnie bardzo bliskich nam e, spraw codziennych i życiowych.
0: Mhm. Że można kogoś na przykład wykluczyć, tak. że ktoś będzie poza nawiasem. To albo... zresztą
2: już mhm.
1: takie przykłady i w Stanach, i w Chinach, i tak dalej, no, są po prostu pokazywane, że maszyny mając zaprogramowane pewien system podejmowania decyzji, no są bezlitosne i podejmują no, no jak... tego są, żeby nie
2: widzieć innych czynników, prawda? No, Widzą hi, te, które hi, ta mają
1: lista tych ludzi, którzy już nie mogą wsiąść do samolotu z powodu tego, że mają z jakichś tam powodów przewidywania, że mogą być niebezpieczni. Mhm. Więc... Chiny
2: zaimplementowały system, który nazywa się Social Credit Score czyli taki system kredytu społecznego, który polega na tym, że każda niemal każda interakcja społeczna jest w jakiś sposób rejestrowana i klasyfikowana wedle pewnych norm. Więc jeżeli ja zachowam się wobec Ciebie w metrze nieładnie, nie wiem, nie usłabili Ci miejsca i jesteś osobą na przykład z laską, tak, i to jest, narusza jakieś reguły życia społecznego, albo nie wiem, narusza reguły ruchu drogowego, albo w pracy, tak, nie będę efektywna, czy moje dziecko w szkole się spóźni, i do, dostanie złą ocenę, cokolwiek takiego, co się wydarzy w moim życiu osobistym i życiu osobistym innych ludzi, z którymi ja mam związki bliskie, to obciąża mój rating, który ma wpływ na to, co mi wolno. Więc jeśli uzbierałam dość dużo takich punktów negatywnych, to mogę nie móc wyjechać na przykład z kraju, bo jestem Postać niereprezentatywna, dostać paszportu albo wsiąść do samolotu. Więc to jest już taka no, radykalna wersja tego systemu, który ocenia człowieka w oparciu o jego, o jego dane de facto. A trzeci obszar, w którym bym szukała wyzwań ważnych do wyciągania na, na wierzch i reagowania wczesnego, to chyba nie będzie zaskoczenie, to są jednak kwestie dotyczące dostępu do informacji i mediów. Tutaj też algorytmy i technologia absolutnie przejęły władzę. Nie mówię teraz, że to algorytm Marka Zuckerberga decyduje o tym, jakie są wyniki, jaka jest widzialność Trumpa na Facebooku, że nie ma z tym nic wspólnego, sam Mark. Oczywiście, że ma, bo to on podejmuje decyzje te kluczowe co do tego, jakie algorytmy inwestujemy, jakie tam są zmienne dane, jakie są interesy w nim zaszyte, więc nie zwalniam z, z odpowiedzialności firm, ale mówię o tym, że rzeczywiście już dawno Dawno nie jest tak, że to my wybieramy co do nas dociera w internecie, sposób w jaki informacja do nas dociera jest bardzo mocno oparty o działanie systemów uczących się naszych zachowań, obserwujących nas, zalgorytmizowanych i czasami wytyczną jest obserwuj na co reaguje i dawaj jemu, jej takie treści na jakie zareaguje, bo to przynosi pieniądze. A czasami wytyczna może być inna. I my tego nie wiemy. Nie mamy kontroli na tym, jakie, jaka logika, jakie wytyczne stoją za tym, że pewne treści do nas trafiają, czy to na Facebooku, czy w ramach wyszukiwań w Google, czy na YouTubie, czy w jakimkolwiek innym miejscu, bo to jest przecież ekosystemowy problem, a nie tylko problem jednej firmy. I to jest potężna kwestia, bo... Wiele ludzi kształtuje swój światopogląd w oparciu o to, co jest w internecie. Wiele osób tam znajduje relacje na życie, tam znajduje pracę, tam buduje swoje profile zawodowe, tam buduje swoją wiarygodność wobec innych ludzi. Więc jeżeli tutaj wkracza tak głęboko, intymnie, dyskretnie wkracza ta technologia, która nam filtruje rzeczywistość, no to ta odpowiedzialność za filtr powinna być, moim zdaniem, wyciągnięta i jakoś zrealizowana politycznie też. Polityka
1: polityką, ale widzimy w przypadku kwestii szczepień, nie? że to ewidentnie mm -hmm. choroba przyniesiona internetem mm -hmm, i mm. sposobem wyświetlania pewnych newsów Informacji. i jakichś tak. takich pseudoinformacji spowodowała że to po prostu no, żyje swoim życiem. no w świat pełen zagrożeń. Wy macie określony pakiet jakby programowy działań, które robicie, czy ostrzeżeń, które puszczacie w, w debatę publiczną, również chyba na takim poziomie, że, że, że no, jakby po prostu walczycie o to, żeby na poziomie legislacyjnym czy regulacyjnym gdzieś to było. Jakbyś mogła opowiedzieć w jaki sposób wypróbujecie na to mieć wpływ.
2: Mm -hmm. no, so, stoimy myślę na dwóch nogach, na nodze politycznej i na takiej nodze edukacyjnej, czyli z jednej strony staramy się trochę iść na skróty i mówić dobrze, my mamy przekonanie co do tych problemów, mamy przekonanie, że je nieźle rozumiemy, mówimy ludziom zaufajcie nam, zaufajcie, że my stajemy w obronie waszych interesów, Wspierajcie nas w tym, bo idziemy na walkę polityczną. Taką walkę, w której no nie zawsze możemy iść jako tłum. tak? Nie zawsze zmobilizujemy, tak jak było przy akta, nie zawsze będą ludzie na ulicy, nie zawsze będą za nami e, tysiące kliknięć czy jakichś głosów, ale nadal my jako eksperci, jako lobbyści, występujący w interesie ob innych obywateli, wchodzimy na te salony, kuluary, komisje sejmowe. I macie
1: ten na przykład czas, że przeczytacie te miliony papierów, które powstają. No oczywiście, przeciem,
2: my na mamy, mamy infrastrukturę taką, głównie składającą się z ludzi oczywiście, że przede wszystkim namierzamy te inicjatywy, czyli czy przeglądamy to, co się dzieje w procesie legislacyjnym, żeby namierzyć takie miejsca, w których pojawia się jakaś propozycja ryzykowna. Kolejne uprawnie dla służb, kolejne uprawnie dla fiskusa, jakiś system wykrywania oszustw, podatkowych, czy, czy system właśnie, nie wiem, logika montowania kamer w szkołach, bo to też była kwestia legislacyjna, ten cały program dotyczący kamer w szkołach, on, on ma swoje podstawy w, w prawie, czy teraz mieliśmy bardzo ważną batalię o wdrożenie RODO, czyli tego rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobowych, które trzeba było jakoś do polskiego porządku prawnego wdrożyć i tu jest mnóstwo innych ustaw, które to dotyczy, prawo bankowe, prawo pracy.
1: Czy nie masz takiego bo ja przyznam się, że ja mam trochę takie, takie wrażenie, że to, czym się zajęliście 10 lat temu, prawie 10 lat temu, za chwilę będziecie mieli fajną rocznicę, podjęliście taki pewien wysiłek i zdawało się, że po pierwsze technologia goni, ale z drugiej strony Wam się udaje ciągle nowe tematy wyciągać i dość skutecznie wrzucać je na wokandę, bym tak powiedział, tak żeby one przenikały do do świadomości społecznej, ale też, żeby jednak politycy musieli działać. Musieli, Musi się, odnieść musieli się odnieść przynajmniej do tego a czy nie masz takiego wrażenia, że od paru lat nastąpiło? To nie tylko w Polsce. Ja nie, nie, nie chcę tutaj wywołać żadnej dyskusji, dlaczego konkretnie mm -hmm, i tego, mm -hmm. że jakby, że trochę musieliśmy zrobić kilka kroków do tyłu, że trochę się w tym wszystkim cofnęliśmy, w, w tym, co właśnie, w jaki sposób kontrolujemy, czy próbujemy mieć kontrolę nad tym, jakie to ma skutki, jak wpływa na nasze życie, że w imię jakichś dość iluzorycznych korzyści. Chodzi społecznych. Ci o zmianę
2: klimatu społecznego, tak? Tak, że jest tak, większe przyzwolenie że, na to. Że jest większe przyzwolenie mhm. i że jakby w
1: ogóle się zrobiliśmy nie czuli na to, że czy, czy wielu z nas się zrobiło mniej czuły, wrażliwych. I coraz trudniej jakby przekonać do tego, coraz trudniej nacisnąć na odpowiednich polityków ludzi, żeby się w ogóle tym zajęli, bo oni sami widzą, że mogą to ignorować. Nie? Ja mam takie wrażenie, ale powiedz mi, ty, ty siedzisz w tym mocno, ty, ty jesteś tym watchdogiem, więc. Prawdopodobnie będziesz miała lepszy ogląd sytuacji
2: mi to jednoznacznie stwierdzić, czy jest jakiś inny wektor. Na pewno to działa trochę na zasadzie sinusoidy, że, czy, czy jakiegoś takiego, takiego wykresu, który idzie raz w górę, raz w dół. Bo były momenty w naszej historii Penoptokonu bardzo trudne, gdzie czuliśmy, że, że mówimy rzeczywiście na pustyni, że te argumenty nie trafiają i były momenty, kiedy czuliśmy, że jest dokładnie odwrotnie, że one gdzieś padają na, na podatny grunt i ludzie są z nami, również politycy. To rzeczywiście nie ma jasnych, oczywistych korelacji partyjnych. Bywało bardzo różnie z różnymi partiami i pamię Pamiętam epokę, kiedy nie wiem, PiS był dużym sojusznikiem walki z kamerami jako głupim rozwiązaniem na edukację, czy nawet pamiętam, jak PiS krytykował ustawę antyterrorystyczną, po czym mm -hmm. <laughs> chyba potem jakoś sami ulepszą, czy tam egzekwował. No w każdym razie z polityką bywa różnie. Ona ma swoje własne trajektorie, jeśli ja do nich nie chce odnosić, jeśli chodzi o takie poparcie społeczne dlatego, czy, w czym my mm -hmm. robimy ono jest rzeczywiście zależne i od tematu, i od momentu. Będą momenty trudne, typu właśnie zamachy terrorystyczne, fala nie wiem, migracji, jakaś, jakiś burzliwy moment w polityce, kiedy my czujemy w Europie, że jest ciężko, tak, że to wszystko pęka w szwag, że mamy ważniejsze problemy, nie się głowy jakimś penarem, czy innym systemem, którym my krytykujemy systemy unijne, europejskie, które zbierają dane o pasażerach, linii lotniczych, czy o ludziach, którzy przekraczają granice, jakoś nadmiernie ich kontrolując. Są takie momenty, gdzie, gdzie ten nasze dążenie do ochrony ludzi przed inwigilacją trafia na taki mur w postaci bieżącej polityki, gdzie coś trzeba załatwić. Ale to są jednak momenty. Ja nie mam takiego poczucia, żebyśmy jakoś, jakoś tak zmierzali ku równi obojętności, gdzie ludzie mówią nie, nie obchodzi mnie to. Raczej mam wrażenie, że to są różne reakcje na różne tematy. Na przykład jest pewnie większa obojętność na to, co robią, nie sklepy internetowe czy portale, bo je mamy oswojone, żyjemy z nimi w bardzo intymnych relacjach mhm. i godzimy się na bardzo dużo co, do tego, co tu się dzieje. Kukisy, reklama, trochę ludzie machają ręką na to, a może niepokoją ich kwestie finansowe bardziej, tak? Czyli sektor finansowy już nie ma tak łatwo, bo jest trochę bardziej wyboisty, trochę większe są te stawki. Czy właśnie Facebook obrywa, bo nagle okazało się, okazało się, wow, ludzie mm -hmm. dostrzegli, że jego władza naprawdę jest realna. I to już nie jest kwestia właśnie prognozy pogody, czy tego, w jaką ja reklamę kliknę, tylko dużo poważniejszych wyborów społecznych, politycznych. I nagle jest taki beklerz na Facebooka, tak? Oni się cofają i pokazują dużo więcej niż pokazywali, są dużo bardziej rozliczalni, odpowiedzialni.
1: Wiesz co? ty w, w, kim bardzo mnie pocieszyłaś, bo z wybije taka pewność sensowności tego, co ty robisz.
2: No może spokój długodystansowca w tym sensie, że my, my rozumiemy, że bieg, na który się wyprawiliśmy, to nie jest sprint i to nie jest coś, co się skończy za rok. To też nie jest tak, że my musimy w na samym tempie i że musimy robić cały czas to samo. Na pewno w Pantokonie metody się zmieniały, bo zaczęłam mówić wcześniej, jak spytałaś, co my na to, co my robimy, o tej polityce zaczęliśmy, ale mówiłam o tej drugiej nodze, którą hmm. upraszczają nazywam edukacyjną, bo od to trochę chodzi, o to, żeby ludziom tłumaczyć, co tutaj się dzieje wokół nich, ale tam są bardzo różne rzeczy w tej drugiej nodze od y, lekcji, które robimy może nie my, ale ludzie, którzy od nas materiały dostają i przez nas są szkoleni, robią je z dzieciakami w szkołach i działają u podstaw tak wcześnie, jak się da. I to są lekcje nie tylko z wiadomości, tego, co dzieje się z danymi w sieci, czy jak działa internet, ale też z krytycznego myślenia, wobec informacji w ogóle, z uzależnień, tak? Więc to są, to są, to są też takie głębokie rzeczy. Więc od, od czegoś takiego po projekty artystyczne, które robimy czasami z tatrami, nam się zdarza, z, z konkretnymi twórcami, wchodzimy w jakieś słuchowiska radiowe, w jakieś animacje, żeby potrząsnąć, pokazać, jak działa algorytm, jak działa ta logika, jak działa Facebook, o co chodzi z, z tym przewidywaniem przyszłości, z tym klasyfikowaniem ludzi w jakieś segmenty, dlaczego to w ogóle ma nas obchodzić, bo to jest trudne. To jest trudne, to jest często żargon, to są jakieś techniczne terminy i tego nie widać. Tak. To się dzieje na zapleczu. Ja mhm. często używam tej metafory zaplecza internetu, zaplecza technologii. Mhm. My działamy na internetu, prostych, one są tak robione, żebyśmy my nie wchodzili głębiej. Kto dzisiaj włączy sobie terminal na komputerze? Czyli taki czarny ekran, na którym to ja mówię do mojej maszyny, co ona ma zrobić, ona to robi. Wspaniałe urządzenie, wspaniały dialog, ale trzeba to umieć i mieć chwilę czasu, żeby to napisać, te komendy. Klikamy coraz szybciej, chcemy, żeby to działo się coraz łatwiej, więc nie zaglądamy tam, gdzie ta wiedza jest, nawet jeśli byśmy potrafili to zrozumieć. Więc od tego jest ta cała noga edukacyjna, która się nam bardzo rozrasta i są takie lata, gdzie więcej mówimy w ten sposób, niż działamy politycznie, bo się czasami nie da. Mhm. Mamy poczucie jakiegoś muru i na przykład ze służbami specjalnymi w Polsce w tym momencie jest taki mur. Co byśmy teraz nie zrobili, to wdrożenie tej reformy europejskiej dotyczącej danych osobowych w obszarze policji i sądów jest po prostu beznadziejne. Dyrektywa, to jest taka dyrektywa, która o tym mówi, my ją teraz wdrażamy. Ustawa ma 150 stron i jest takim gniotem, że można było ją po prostu całą porwać i wywalić. Jest totalnym fake. Nie ma tam nic co bym zostawiła w zasadzie. No i co z tym zrobić? Mm. Możemy oczywiście wołać i gadać i pewnie będziemy, ale z takim poczuciem konsekwencji w działaniu. Mm. Więc są takie momenty, gdzie działamy trochę wbrew nurtowi i są momenty takie jak ten moment z Facebookiem, gdzie to my dostajemy wiatr w żagle od krytyki, która idzie w ogóle spoza nas. Jest może nawet silniejsza niż nasza, bo jest już taką, taką krytyką obudzonych, krytyką wkurzonych, nawróconych, którzy mówią wyłączyć to wszystko w cholerę, wszystko złe. I, i czasami jest też tak.
1: Hey, ale powiedz mi skąd? Skąd ty bierzesz driva, powera dla siebie, <śmiech> dla organizacji, do tego, żeby właśnie na przykład przychodzą dwa, trzy lata, w których kompletnie nic nie można zrobić w jakiejś dziedzinie, po prostu, bo nie. Bo, bo jest, nastąpił taki no, splot no właśnie próbuję czy... pokazać, że
2: moim zdaniem zawsze jest inna droga zawsze można, to tak jak nie wiem, woda, no, ona zawsze znajdzie sobie jakąś drogę żeby się przedrzeć, I tak samo my działamy w obszarach miękkich, działamy z ludźmi działamy w mediach tworzymy media, mamy swój podcast od niedawna który można też słuchać w, na SoundCloudzie, na naszej stronie być może on będzie niedługo w Talk FM. mamy stronę internetową, którą prowadzimy po swojemu, mamy treści na Vimeo, mamy festiwale filmowe na które wchodzimy, muzyczne w współpracy artystyczne są, nawet jak polityka jest, robi się trudna, to są te inne przestrzenie, gdzie można mówić do ludzi i z nimi rozmawiać, i słuchać, dlaczego oni chcą tych sensorów, dlaczego chcą tego pieska, który uczy się obserwując jej dziecko. Dlaczego ich dziecko gada za leksą więcej niż z nimi? Możemy te trudne tematy podrzucać w różne sposoby. I na
1: przykład, już wiadomo, że więcej klnie, nie? więcej używa agresywnych
2: zwrotów. Albo nakazujących, albo tak, takich tak, dyscyplinujących, tak. Bo, bo, bo tego, I tego że się z, uczy.
1: Zaczyna w przedszkolu, czy w szkole zaczyna coraz więcej używać takich komend.
2: Tak, tak, bo oczekuje, które... że ktoś to zrealizuje. Że to działa. A człowiek są, działa inaczej. Są właśnie szokujące zupełnie wyniki badań na dzieciach, które rozmawiają dość dużo z tymi komunikatorami typu Alexa, więc można do tego podchodzić w sposób ludzki i taki, który nie mm -hmm. wychodzi. My raczej nie działamy, tak mi się wydaje, tak bym chciała. Nie mam takiego głosu ex -cathedra, że my już wszystko wiemy i my wam powiemy, jak to lepiej urządzić. Bardzo mocno słuchamy. Nawet nam się zdarzało zmieniać zdanie co do tematów trudnych, takich jak retencja danych, czyli na przykład to, ile danych o nas ma zostawać dla policji, i innych służb w świecie telekomunikacji czy internetu, jakie informacje są potrzebne, jak długo mają czekać na weryfikację, czy są przydatne, czy nie do walki z przestępczością. To są trudne rzeczy. i Nawet mi się zdarzało, pod wpływem argumentów, nie wiem, policji, mówić, dobra, okej, okay, tak? Już mm -hmm. rozumiem, jak, jak, jak te wasze systemy działają, jak wy zrzucacie BTS-a i zrzucacie, nie wiem, tysiące danych, to co wy z nimi robicie? Już rozumiem, okej. Okay. No to mogę się na to zgodzić pod warunkiem, że są jakieś tam gwarancje, mm -hmm. prawda? Takie dialogi są możliwe, więc ja zawsze uważam, że ta droga gdzieś ona istnieje. Czy my mamy siłę i energię, żeby te drogi znajdować wbrew czasami nurtowi, no to jest inna sprawa. <laughs> tu też jest sinusoidę, na pewno, jak w każdej organizacji. No, na szczęście ja nie, nie działam sama. Gdybym była z tym projektem sama no to by go już na pewno nie było. Miałam to szczęście, że kiedy go zakładałam, było nas cztery osoby, ale druga współzałożycielka, Małgorzata Szumańska, była razem ze mną na takim polu bitwy codziennie, czyli my razem rzeczywiście ten ponaptykąt stawiałyśmy, oliwiłyśmy, budowałyśmy swoimi rękami i przez pewnie pierwsze parę lat to działało trochę jak firma rodzina że my we dwie byliśmy tymi matkami założycielkami, a nasi koledzy i koleżanki dołączali trochę jak takie dzieci na wychowanie. No ale to się zmieniło. Był taki moment przełamania, kryzysu, że tak się dalej nie da, że ja już nie chcę mieć tej odpowiedzialności mm. cały czas mm. na sobie. I na szczęście okazało się, że wiele z tych osób, przynajmniej pięć, zostało z nami na dłużej, co naturalnie powoduje coś takiego, że one biorą odpowiedzialność do siebie, że chcą rozwijać się niezależnie, chcą budować własne... My mówimy o tym jako jak o gałęziach, że tylko nic jak drzewo, które ma gałęzie. I u nas każdy, kto jest samodzielny i ma pomysły, może mieć własną gałąź i może ją sobie dowolnie tam sterować. Więc jak ja nie mam energii, moja gałąź przysycha bo tak na pewno się zdarza, to ktoś inny akurat ma taki właśnie flow i, tak. i moment, że... No teraz ja no. powalczę.
0: Ja korzystałam ostatnio z y, wiedzy i tej merytoryczności panoptykona na szkoleniu z dezinformacji dla dziennikarzy. Mm, to było był takie. to był taki fajny temat, że właśnie wychodzicie i to, to też tak mi pokazało, jak, jaka jest też forma działania, że chcecie wtedy tutaj y, przeszkolić media, rozmawiać z dziennikarzami, zachęcić ich do wyposażyć w narzędzia też, bo czasami może być tak, że nie nadążają też za tą technologią i to było bardzo fajne. I jak myślę sobie o tym celu i też o tym o tych zagrożeniach, o których tutaj powiedziałaś, to gdzie jest to miejsce, żeby włączyć ludziom myślenie? Jak, jak powiększyć ich? Chociaż wiem, że to jest na pewno no, ogólnie odpowiedź na zbawienie uratowanie mm -hmm. świata, prawda? Że zacznijmy Takiego myśleć, przycisku nie ma. Właśnie, nie ma takiego przycisku. Ale właśnie na pewno masz tam jakieś takie pomysły, marzenia, że chciałabyś, żeby ludzie inaczej podchodzili do rzeczy. Czy możesz jej wypowiedzieć? Jakie, jakie takie są twoje, te, te takie najgłębsze marzenia, żeby co ludzie zaczęli w ogóle jakoś włączyli nie? w sobie. No ja bym chciała,
2: żeby oni nie uciekali od tej wolności, którą mają, żeby oni ją dostrzegali jednak w, te, w, te, w tej wolności decydowania o sobie, Dar, przywilej, taką przestrzeń, której nie warto dawać, bo dla mnie jakbym miała nazwać źródło mojej złości, która na mnie niesie w tym projekcie i powoduje, że ja nadal mam ochotę to robić i nadziei, jest taka mieszanka chyba dwóch dwóch, dwóch takich energii, tak taka energia negatywna, że jestem zła, kiedy ktoś próbuje mi odebrać decyzyjność, kiedy ktoś próbuje za mnie, moim życiem sterować i za mnie wie lepiej, co ja mam zrobić. Nie znoszę takiej sytuacji mm -hmm. i kiedy robi to państwo, korporacja czy system, czy jak mówił Foucault, nasz wielki inspirator, od którego wzięła się nazwa Panoptykonu, jak robi to dyskurs, to czasami jest super miękkie. Czasami jesteśmy zanurzeni w jakimś dyskursie bezpieczeństwa, wygody, nowoczesności, modernizacji, który nas wszystkich pakuje w jakąś kliszę i wpycha i ja tego nie znoszę. Uważam, że to jest zdrowa reakcja człowieka. Dlaczego ktoś ma mi mówić, jak ja mam mm -hmm. działać? Więc mm -hmm. taka Zdrowa dawka złości połączona z pewnym optymizmem, nadzieją, którą ja upatruję w tym, że jako ludzie wiecznie poszukujemy, wiecznie się zmieniamy, chcemy być unikatowi, wierzymy w swoją unikatowość i niepowtarzalność mm -hmm. i na tym można budować, mm -hmm. bo jeśli tak by było, gdybyśmy chcieli rzeczywiście żyć swoim własnym życiem, o nim decydować, i żyć z, taką, z takim przeświadczeniem, że jesteśmy niepowtarzalni, no to te wszystkie algorytmy, systemy bazodanowe i ułatwiacze nie mają z nami szans.
1: W jakiś sposób gdzieś popełnimy błąd, którego nie przewidzi maszyna. Ja no, uważam, że, chyba, cały... że
2: yy, chyba, że to my mamy pecha, bo się okaże, że ten błąd po prostu działa na naszą niekorzyść, tak? bo maszyna no tak. go nie rozumie. Więc to też jest co ostrzeżenie. Ja też mam nadzieję, że ludzie jednak, taka ostatnia rzecz, która chyba we mnie powoduje jakąś, jakąś taką budzi nadzieję, to jest jednak to, jak dużo dystopii powstaje cały czas w kulturze, też takiej popularnej, jak dużo jest filmów, narracji, książek, które przestrzegają, pokazują ten kolejny krok. No choćby czarne lustro Netflixowe teraz, kiedyś mm -hmm. BBC2, polskie genialne rzeczy z science fiction, tego jest naprawdę dużo w kulturze. Ludzie to czytają, przetwarzają te, te narracje.
1: Sygnalizował, no jasne to źle sygnalizował, są... się z nas przejął.
2: No, Zajdel teraz wracający. No właśnie, kto się przejął? Może się jednak przejęliśmy, może jednak jest to w nas. Ja chcę wierzyć, że to ziarno Lema i ziarno innych genialnych dystopistów pokazujących nie idzie tą drogą, jest właśnie w nas. I możemy oczywiście na co dzień w tej pogoni za czasem, w tej pogoni za wygodną, w tej pogoni za tym, żeby ta informacja nas tak nie, nie przemieliła, żeby jakoś się okiełznać. Możemy to zgubić, ale to ziarno gdzieś tam jest w nas. Tak o tym myślę, więc jeżeli ono jest, to możemy je podlewać. I możemy jej podlewać na tysiąc sposobów. Literaturą, spotkaniami, dyskusjami, tym, co dzieje się w naszym domu, tym, co robimy z naszymi dziećmi. Też jak widzę całą tą alternatywną, nie wiem, no trend dotyczący jedzenia, żeby jednak lepiej jeść, żeby jednak wolniej żyć, żeby to jedzenie też było właśnie wolniejsze, żeby było bardziej eko. To są takie trendy, które jak najbardziej też wchodzą w technologię. I ja już czekam na kolejny trend pod tytułem, nie wiem, slow tech, <grytanie> ewentualnie Analog is the New Organic. To jest tytuł książki, która powstała w Niemczech. Napisał to zresztą nasz znajomy i to jest już taki pomysł, który oni od kilku lat testują, czy analogowe może stać się alternatywą dla cyfrowego, lepszą, wolniejszą, bardziej wolną. Nie wiem. To nie o to chodzi, no, no, żeby no, wybrać no, 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 konkretną jest rzecz. Jest
1: powoli trend w Polsce, przynajmniej w tej naszej bańce, w której ludzie ograniczają używanie social mediów, mm. e, lub na przykład wyłączanie powiadomienia sobie na telefonie, Dokładnie. Bądź, czyli niwelują też ten dopaminowy wyrzut, widzą w tym który... problem, prawda, no, że to nas
2: ogłupia uzależnia, jak robi nam taki efekt trochę Pawłowa, że reagujemy jak, jak zwierzęta automatycznie, nie chcemy być to jest cały czas to samo, ta wiara w człowieka w tą jego dumę i, i dążenie do unikatowości prowadzi mi do takiego myślenia, że nie chcemy być tymi psami Pawłowa, mm -hmm. które reagują na powiadomienia Twitterze tym, że muszę je sprawdzić, po cholerę
1: tam też sporo osób, które Messengera na przykład, czyli też te takie aplikacje tego typu właśnie tak, formowe, wyprowadzanie ich z, z telefonu. Z, ze względu na to, że zdały sobie sprawę, jak dużo rzeczy jest pobieranych z otoczenia całego, kiedy się używa. To raz, to że one nas bardzo
2: monitorują, ale też nas stresują do pewnych zachowań. A ja nie chcę być stresowana. Ja chcę móc dody sama i e, taka myśl, która też zaczęła się pojawiać w moim kręgu takim bardziej eksperckim, ale ona wraca i to mnie intryguje, że ona tak wraca, to jest taki koncept na wyłącznik do tego wszystkiego. Taki kill switch, który możesz mieć w domu, w ramach tego inteligentnego domu, jeżeli on będzie powstawał, to wyobrażam sobie, że również będzie tam wyłącznik, który mówi, mówi przestańcie, tak? Tak. nikt teraz nie monitoruje, dom jest teraz spokojny i idzie spać na przykład, albo zajmuje się czymś innym. Więc to są takie pomysły, które robią się też mainstreamowi, i robią się modne, więc ja myślę, że jest droga do tego, żeby człowiek jednak wygrał.
1: Czyli to. bardziej takie świadome, przemyślane funkcjonowanie, z drugiej strony na przykład wdrożenie w życie takich pomysłów typu ograniczenia a skutków, jakie mają na przykład używanie masowe smartfonów, social mediów na nasze życie, to już są takie konkretne pomysły na to, jak można by było być bliżej tego, co Twoja organizacja walczy dla innych. Czy masz jeszcze jakieś takie parę typów, które można by było powiedzieć, że właściwie tak, tak, tak w tej naszej najbliższej rzeczywistości można by było jakoś pokazać, że te postulaty są ważne. Poza tym, że na przykład oczywiście co roku jest kampania 1%, którą można hmm. na przykład oddać na Waszą organizację. zachęcamy. z pewno, Na pewno oczywiście. wpływy potem z tego są dla Was jakimś takim feedbackiem. Bardzo ważnym są feedbackiem
2: i naprawdę dają na takie oparcie, Tu już jest u nas chyba 15 czy 20% budżetu w tym momencie i to jest bardzo solidne oparcie i też takie poczucie, że ludzie do nas wracają właśnie, hmm. że to ludzie są za nami, a nie tylko inni eksperci. Szczerze mówiąc, zawsze mnie to już nie wiem, czy mnie to raduje, czy mnie to przeraża, że najsilniejsze poparcie czuję zwykle, jak rozumiem, z ludźmi z branży, którzy pracują w tych wszystkich bankach, w tych nie wszystkich nie firmach nie. technologicznych, w tych wszystkich marketingach. Oni mówią, słuchaj, to jest takie ważne, róbcie to, Coś le w sensie, cholera, ile ja, ja jeszcze rzeczy nie wiem.
1: Mogę powiedzieć, że to jest mega ważne, bo ja widziałam na przykładzie tej dyskusji, która się przytoczyła o uchodźcach w Polsce, która była... I przeżyłem, zażenowanym społeczeństwem, tak, w którym żyję. Była przedziwna, ale też mechanizm, jaki został użyty no do to jej To był właśnie takie kreowany dyskurs. Ale akurat miałem okazję bardzo blisko śledzić, jak w Gdańsku to przebiegała ta dyskusja. I też w Gdańsku zrobiono dwa razy badania tam w mm -hmm. stosunku do tak, przybyszów. I tam akurat pokazano, że taka polisy pewne i pewne działania edukacyjne i stały, stałe trzymanie się pewnych zasad spowodowało, że po takim dość silnym wahnięciu takim, czyli że w Gdańsku było mniej więcej jak w całej Polsce, po roku dyskusji i debaty publicznej liczba tych osób, które po prostu wyrażały kompletną niechęć do uchodźców, do przybyszów i tak dalej, no jednak z powrotem wróciła do poziomu, który był kilka lat temu, mhm. czyli do normalności. Mhm, tak. Czyli to ma sens. To, to trzeba seks, na, taki, tak. na taką skalę prowadzić, na przykład w takim dużym mieście tego typu dyskusje, ale właśnie ja myślę, że, że wy tu macie parę takich wypracowanych. Tego, ja niechętnie daję zrób, takie do it niechętnie
2: daję takie proste wytyczne, Aha. bo one są najlepsze, kiedy są szyte na, na miarę, czyli kiedy każdy znajduje dla siebie okay. ten obszar, w którym chce coś zmienić i ja nie wiem, co dla słuchających nas osób jest ważne, czy to będzie Facebook, czy to będzie wyszukiwanie w Google, czy to będzie w ogóle nie internet, tylko właśnie kwestie szkoły albo urzędu, albo korzystania w ogóle z informacji, czy właśnie ćwiczenia się w takim odłączaniu od technologii, czy może to jest kwestia w działaniu, jakie ja to nazywam, czyli używania instrumentów, które dało, daje nam prawo europejskie i polskie do tego, żeby na przykład wyciągać informacje. Otwórz jest moje, mój ulubiony sport. Ja go testuję namiętnie z bankami, w których mam konta i firmami, z których usług korzystam, żeby dowiedzieć się więcej, co one o mnie mają i też wchodzić w takie polemiki z nimi. Więc narzędzi, z których można korzystać, od tak prostych, jak przedstawienie sobie właśnie kilku tam funkcji na Facebooku czy w Google, a polepszyło się po, po wejściu w życie RODO, te funkcje są lepsze, więc warto jest tam zajrzeć. Po bardziej wyrefinowanej jak to, żeby samemu coś zrobić, spektrum tych działań jest ogromne. My mamy od tego zakładkę wiedza na stronie Panoptekonu i możemy ten link pod podcastem wrzucić, możemy też wrzucić więc konkretne linki do konkretnych artykułów dotyczących czy wyszukiwania, czy właśnie Facebooka, czy nie wiem, kamer, z którymi można walczyć na swoim osiedlu na przykład, tak, jak to robić, czy konsultacje, no rozmaitych rzeczy, które są takie praktyczne i do it yourself. Więc ja nie chcę decydować o tym, co jest dla ludzi ważne, bo to ludzie najlepiej wiedzą. I my mamy całe to spektrum na stronie obiecuję, jest tego naprawdę dużo. Ja bym powiedziała tylko o jednym włączniku. No, włącz krytyczne myślenie. Nie ma lepszego włącznika, który nas chroni przed tym, co się dzieje w technologii, niż krytyczne mm. myślenie mm. i takie pytanie, po co? Czy ja wiem, do czego ma mi ta technologia służyć? Bo jeśli nie wiem, to może... Poczekam z jej uruchomieniem w swoim życiu, dopóki się nie dowiem. Bo jeżeli ja nie wiem, to znaczy, że ktoś inny wie. Mhm. I ten ktoś inny decyduje za mnie.
0: Mhm. Kasiu, już kończę z naszą rozmowę. Chciałam przede wszystkim mhm. zachęcić naszych słuchaczy o tym, co powiedzieliśmy, żebyśmy wspierali fundację. i Ja też bardzo zachęcam. I żebyśmy myśleli o tym, bo jesteście potrzebni. Na pewno jest to ciężka praca to jedyne, co jakby moglibyśmy zrobić jako słuchacze, na pewno wesprzeć, oprócz tego, że oczywiście na pewno można też jako czy wolontariusz, czy korzystać ze szkoleń, tak jak ja skorzystałam i dostałam bardzo dużo od Was ale jeszcze jedna z rzeczy, którą chciałam powiedzieć że myślę sobie, naprawdę bardzo Cię doceniam że odwołujesz się do takich podstawowych wartości człowieka do tego prawa no, życia według wolności I to jest naprawdę no, cudowne przypomnienie i tutaj wszystkim naszym słuchaczom chcę zwrócić na to uwagę i druga sprawa właśnie tego, że, że każdy z nas jest inny że każdy z nas jest taki szczególny i już drugiego takiego nie ma na świecie tak, jest jest korzystajmy szczególny. z tego z tej unikatowości Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękujemy Ci bardzo.
2: Ja też strasznie dziękuję, bo to była przemiła i ciekawa dla mnie rozmowa.
1: Dziękuję